0: 正所谓金无足赤，人无完人。人活一世，我们一生都在改正缺点，追求完美。可这个世界上不会有十全十美的人，我们只有接纳自己，才能叫醒自己，从而改变自己。接纳自己，我经常想起一句话：只怕战不怕慢。是啊，人生只要自己允许，一切都是开始。三国时期的刘备在徐州担任最高长官时，由于徐州是块肥肉，袁术、曹操、吕布个个对徐州垂涎已久，时刻想着占领徐州，进而问鼎天下。可刘备的战略意识不强，又处在这样复杂的环境中，面对着南面的袁术、西边的曹操、北边的吕布，刘备是大战大败、小战小败，被打得头破血流、鼻青脸肿。最后，刘备丢了徐州，狼狈地逃到了新野刘表那里，从此远离了中原大地。这一年，刘备42岁，在一次和刘表喝酒的过程中，刘备感慨，自己4十多岁，一个中年油腻大叔，还蜗居在这个小地方，一事无成，悲哀啊！在接受这一切后，刘备便没有躺平，而是重新分析，振作起来。去三顾茅庐，东连东吴，西控巴蜀，终于在六十岁的时候称帝为王。蒙恬曾说：“世界上最伟大的事，是一个人懂得如何做自己的主人。不管是面对那个高光的自己，还是那个无助的脆弱的自我，你只有敢于接纳自己，才能掌控一切。而我们总是在接纳别人的时候很容易。”接纳自己却很难，你只有正视自己的错误与短板，才能找到属于自己的成功之路。人生最大的修行是接纳自己，是非对错都要接受，爱恨情仇都要放下，好事坏事终成往事。学会接纳，才能解脱。叫醒自己，有一句话是这样说的。成长的意义在于增加人生阅历，丰富生命体验。仔细想想，确实如此。过去我们已经走了很多路，未来还想要走更远的路。东晋大将陶侃是一个寒门子弟，进入官场时士族不理，高官鄙视。到了42岁，陶侃还是一事无成，不甘心的他换了一个方向，披上战袍建军功去了。可刚有点成绩，就被一些小人将他一脚踢回了老家。回家后的陶侃没有闲着，他努力锻炼自己的身体，每天早上将一百块砖从屋后搬到屋前，晚上又将那一百块砖从屋前搬到屋后。家人纷纷安慰他：“怎么了？”陶侃说：“我不能懈怠，得让自己时刻保持清醒，重新开始。”这一般就是十年。陶侃从57岁搬到了67岁，人生七十古来稀，到了这个年龄，陶侃就该给自己准备棺材了。可朝廷遇上叛乱，晋明帝想起了这个能征善战的陶侃，于是有着健康身体的陶侃再一次领兵讨伐。最终，陶侃取得了胜利，也被封为大将军，可以持剑上殿。有句话说得好。实现理想的人都能够叫醒自己，不沉迷颓废。我们总以为学习是学生时代的事，后来才明白，保持学习是每一个人的必修课。在这个快节奏发展的时代，我们总是着眼于别人的升迁快、机会好，却从来没有注意自己是否清楚前行的目标在哪里，活得是否明白。很多时候，知道前行的路在哪里，才能更好的出发。也不会做无用功。改变自己，特别欣赏一句话：世界上只有两种人，一种是观望者，一种是行动者。大多数人都想改变这个世界，但没人想改变自己。是啊，我们总想着去改变别人，可到最后不是别人改变了，而是自己越看越不顺眼，越来越不舒服。只有改变自己，人生才会越来越顺。在《新唐书·娄师德传》中记载了这样一个故事，说狄仁杰在当上宰相之后，骄傲的不可一世，甚至还排挤他的恩师娄师德，以致娄师德被外放。武则天看不下去了，就问狄仁杰：“娄师德这个人怎么样啊？”狄仁杰说：“他在职期间谨慎守职，其他的我就不知道了。”武则天又问：“娄师德会看人吗？”狄仁杰说：“我与他同朝为官，从没听说过他会看人啊。”于是武则天就把娄师德举荐狄仁杰的奏章拿给狄仁杰看。狄仁杰读了之后惭愧不已，直言自己不及娄师德。从此，狄仁杰也学娄师德举荐贤闲人，勤于吏志，最终成为一代名相。孔子曰：“君子求诸己，小人求诸人。”在这个世界上，我们总是站在自己的角度去要求别人，却不知道真正的高手是改变自己。是改变自己是艰难的，但只会难一阵子，不会难一辈子。当你不满意别人时，就是要改变自己时，要知道人的最高本领不是智，也不是强，而是适，一种适应任何条件的能力。从现在开始，按照自己的目标，一步步改变自己，一点点完善自己，就会改变结局。在《无声告白》的书中写着这样一句话：“我们终其一生，就是要摆脱他人的期待，找到真正的自己。不管世界多么繁杂，人心多么浮躁，爱自己才是成年人最高级的自律。”你只有接纳自己，才能完善自己；，觉醒自己，才能突破自己；，改变自己，才能成就自己，从而走向幸福。